0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castrillón. Esto es Artendimiento. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Es un gusto para mí otra vez volver a estar en este programa, en este podcast Artendimiento. Y como saben muchos y los que no saben, tenemos la intención de, mediante diferentes entrevistas, pláticas, reuniones, hacer eh, un recuento de experiencias, de ideas y de trayectoria histórica entre cada uno de los invitados, con la intención de desmenuzar en mayor parte todas esas y cada una de las experiencias con afinidad de que ustedes encuentren algunas afinidad, digo, oportunidades, herramientas y que eso equipe a una de sus oportunidades para des desarrollar lo que ustedes traen. Sin más por el momento quiero agradecer a Edgar, muchas gracias amigo por estar aquí, ya tenemos un ratito platicando de esta, esta conversación, de hacer el podcast, te lo agradezco. Este, ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por
1: invitarme Sergio, pues aquí estamos, me encuentro muy bien, gracias a Dios, en este tiempo de COVID y de protegerse, pues gracias a Dios estamos muy bien de salud, muy contentos.
0: Bien, eh, fíjate, eh, yo tenía la, la, la intención, la idea… Claro. de principalmente ver la, la manera en que, que cómo es la vida de un ingeniero electrónico en tiempos de, de incertidumbre donde una, una cosa de lo que estaba leyendo y que te pedí la información así para ver más detalle de, de tu currículum y todo estaba, estaba entendiendo que la trayectoria que has tenido es en sí de mucho estudio entonces una persona que tenga tanto estudio y y se enfoque tanto, ¿cuál, digo, ahora que yo no creo que te haya sido para ti sorpresa de estar de. Es que hay que estar en su casa 24-7 y casi, <risa> digo, pienso yo que tú estés casi siempre en cuarentena con esta parte, ¿o cómo, cómo has visto este cambio, aquí.
1: Pues sí, yo creo que empezaste con la pregunta más difícil de todas. <risa> <risa> ¿Por qué? Pero, pues mira, la vida de un ingeniero es bastante distinta, ¿no? Existen tantas ramas en la ingeniería en la electrónica. Eh, tantas subdivisiones que, que eh, a uno le puede tocar este, trabajar en mantenimiento A otra persona le puede trabajar, eh, tocar trabajar en desarrollo eh, A otras personas en otros ambientes Entonces yo creo que eh, si al final de cuentas es la carrera que, que a ti te, te apasiona eh, Llega a ser algo muy bonito Porque en cierto punto, como cualquier carrera, llega a ser muy frustrante Demasiado
0: y, bueno háblame algunas de tus recuentos Te cuento alguna anécdota. Yo cuando
1: eh, inicié mi etapa de, de inventor, de diseñador de equipo electrónico, eh, empecé a diseñar un horno de inducción. Un horno de inducción es, es, un, es un horno que funde metal eh, en cuestión de segundos mediante corrientes de eddy. Bueno, para no entrar tanto en ese detalle, eh, es totalmente electrónico el horno. Ok. ¿no? Entonces, tienes que estar diseñando la parte de, de, del software que, que vas a cargar en el sistema electrónico, la tarjeta electrónica, los protocolos de comunicación. Son muchas situaciones que no salen a veces a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y a veces estás operando el horno cuando tú crees que ya funciona y ¡pum! pasa algo, ¿no? Se va la luz y fue gracias al horno que falló en algo. Entonces, son tantas cosas... Que, que tienes que verle lo divertido muchas veces a, a, a los tropiezos uh -huh. Porque si no, te terminas amargando, terminas este, odiándolo Entonces tienes que ser paciente, tienes que ser, tener bastante disciplina, bastante coraje Y, y sobre todo mucha pasión Porque si, si no existe esa pasión, como en cualquier este, situación de la vida ¿no? sí. pues, pues te vas a dejar vencer y vas a probar nuevas cosas
0: Oye, y luego por ejemplo, llega un punto en que gradúas del, del TEC sales del T ya como ingeniero, incluso claro. a trabajar en una compañía de tu papá, de familiar, y claro. con la misma idea de, de lo que es la electrónica, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo vengo de una familia que, pues, mi, mi, mis... Nosotros somos de clase media-alta, ¿no? pero mis papás vienen de situaciones muy humildes. Entonces, ellos aprendieron desde un inicio el, el, la importancia del estudio, la importancia de, de, de aprender nuevas cosas siempre, la importancia de echarle ganas a la vida. no. Cosas que, que a mí me, me enseñaron, me, me hicieron crecer. Entonces, desde la preparatoria, yo la verdad no sabía qué estudiar. Yo estaba con la idea de que quería ser futbolista, ya sabes, ¿Sería? pues
0: no sabía eso ¿no?
1: Un chavo joven que, sí. que tiene la idea, no sabe muchas cosas de la vida y tiene sueños locos no Entonces yo quería ser futbolista, le echaba muchas ganas, iba a entrenar Pero de alguna forma mi papá, que era ingeniero en electrónica este, Pues me dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy iniciando una empresa No tiene muchos años que la inicié, necesito que me ayudes, que le eches ganas en esto Y poco a poco me fue encaminando hacia, hacia la electrónica, ¿no? A mí no me gustaba nada, nada la electrónica, la preparatoria, eh, yo me salí de una escuela privada para entrar a una escuela pública, uh -huh. donde en esa escuela pública salías con un certificado de técnico en electrónica, entonces uh -huh. a mi papá le interesaba que desde ahí empezar a ver la electrónica, ¿no? las bases, ¿no? que es una resistencia, que es un capacitor, que es esto, que es una bobinita, entonces no me gustaba, pero... De alguna manera, eh, pues lo hice, le hice caso, llevé las materias, las pasé, me gradué y entre, ahora sí llegué al punto de la universidad, ¿no? qué elegir. Entonces, yo de plano no sabía a los 18, 17 años, no sabes realmente qué elegir. O sea, es extraña a las personas que desde un principio... Es raro, era... ¿no?
0: Alguien que diga que yo desde los 17 sabía que... Nah, claro, no es raro no quien le
1: preguntas Oye, ¿qué quieres? No, yo quiero ser doctor. Nah, y lo logra, ¿no? no
0: pues, está bien. Pero bueno, y ahora que tocas el tema eso de que tu familia tuvo que digamos hacer un, un refuerzo todavía porque no eres un hijo único no tienes hermanos y sí, claro. este y digamos las condiciones en las que en ese tiempo eran ya difíciles pues ahora resulta que tus papás digo porque se ve y estás aquí precisamente por eso porque Ajá. pues hay una hay una cuestión de que dicen que las condiciones materiales prácticamente predestinan el, el futuro de, la, de las personas Quiere decir, no no tanto como la, las, las posiciones físicas, sino las condiciones económicas, materiales, que las capacidades, el, la, la forma de acceso a la escuela, la determinan en mayor parte eh, pues, en una familia si tiene o no condición para eso. Y, y disrupt, ser disruptivo en esa parte, porque hay un estudio, no recuerdo bien, donde decían que, que, que si tú ahorita tienes la capacidad, creo que solamente el 7% de la población tiene la posibilidad de ser un poco más desarrollado con mejores condiciones económicas Que sus papás A comparación de nuestros papás Que ellos tuvieron casi el 50% Y voy a verificarlo bien Pero de posibilidades de salir más adelante Por las condiciones que existían Entonces sí, claro. hablamos de algo que es un buen reto Y luego que llegues tú a decidir Por lo que ya, digo, comías a diario Que era la electrónica Sí, 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 mi papá realmente eh, Te digo, no sabía Qué,
1: qué realmente estudiar Y fue... Así que, hijo, mi hijo, me dice mi hijo, sí. mi hijo, a mí me late mucho que estudies electrónica porque no sabes en estos 10, 15, 20 años cómo va a explotar. O sea, ¿Eso cuándo te lo dijo? Eso me lo dijo como a los 18 años, me dijo, es una excelente decisión si tú estudias electrónica, si tú estudias sistemas computacionales o algo relacionado, sí. porque me dice, porque aquí en La Laguna todavía está en crecimiento y va a haber mucho trabajo, me dice, vas a tener muchas posibilidades en cuanto a, a hablar monetariamente, ¿no? Entonces, bueno, yo decido, está bien, vámonos para allá, y gracias a Dios me encontré a muchas amistades que estaban estudiando, pues, de alguna forma, lo mismo que yo, ¿no? Sí. Y así inició, ¿no? Así inicié la carrera. Pero realmente a mí no me gustaba la electrónica como hasta quinto semestre, sexto semestre. Pero sucedieron muchas cosas, o sea... Yo me empecé a juntar con ciertas amistades que me empezaron a llevar a, a... empezar a faltar a clases, a empezar a sacar malas calificaciones, empecé a reprobar. De repente ya mis compañeros que estaba, que con los que había iniciado la carrera ya estaban dos, tres semestres arriba de mí y yo me veía con chavos nuevos en clases que ya había presentado pero había reprobado. Entonces okay. era tremenda la presión que empezaba a sentir, ¿no? Mi papá me decía, oye, ¿cuándo te vas a graduar? Ya, obviamente, después de los tres añitos normales, básicos de ¿Qué? la carrera. Cuatro añitos, porque es de, de nueve semestres. Okay. Me decía, ¿cuándo te vas a graduar? Ya estás en octavo y yo estoy en quinto. O sea, ¿qué onda? No, ¿sabes qué? Este, se va a alargar porque saqué mal algunas materias. Pero no le decía así cómo eran las cosas, ¿no? Okay. Al chile, o sea, okay. no le hablaba. Okay. ¿Sabes qué, papá? Voy todo reprobado porque no me gusta <risa> y estoy bien tenso, no
0: sé. Entonces, ¿Y qué cambió en ti? para o sea, ¿se totalmente La verdad cambió? es que fue
1: la situación la, la que más cambió En mí fue la forma en cómo Ellos se sacrificaban, ver cómo ellos Se sacrificaban eh, por Mantener este, un estatus Por mantener este, buena comida en el refri Por cuánto ellos Se sacrificaban y yo llegar a la escuela Para no hacer nada okay. Entonces fue esa situación que me, me Llenó de fuerza, de Ajá. valor Para decir, ¿sabes qué? Si estoy Reprobado en esta, en esta, en esta voy a presentar exámenes este, finales y, y pues ponte las pilas, ponte las pilas porque se lo debes a ellos, más que a ti se lo debes a ellos.
0: Entonces cambiaste el chip y luego decidiste, claro. y terminaste la escuela, llegaste a un punto en el que, eh, digo, para adelantar un poquito de lo que claro. ya llevó, llegaste hasta el punto hasta inventar tus propios electrodomésticos o sistemas de electrónica. Sí, sí cambié mi chip totalmente. Eh,
1: le eché muchas ganas, eh, me encantó, después cuando empiezas a entender las cosas te empiezan uh -huh. a gustar Y de ahí la, eh, terminé la universidad, me gustó mucho e inicié a trabajar, e inicié trabajando con mi papá Mis ah, primeros años sí, laborando eh, fueron eh, en el área de mantenimiento, eh, dábamos mantenimiento equipo médico Y era muy divertido, eh, me gustaba mucho porque... Acababas de salir de la carrera y ya no veías tantas cosas como, como teóricas, sino sí. más prácticas. Ya las ponías en uso todo lo que empezabas a aprender. Y le eché muchas ganas. Entonces, eh, el aprender fue muy fácil. Me, ya me gustaba desde ahí. Ya me gustaba. Fue muy fácil aprender. Me podía pasar horas y horas ahí trabajando a gusto, feliz. Entonces, después de ahí pasamos. Eh, bueno, hubo ciertos problemas en la empresa y mi papá decidió mejor optar por dar mantenimiento en el área industrial, porque se paga un poco más alto, es un poco mejor, y al final de cuentas la complejidad de los equipos se equipara. ¿no? Y de ahí iniciamos con el mantenimiento industrial, empe nos empezó a ir bien, empezamos a agarrar muy bien la onda. Al final de cuentas este, somos ingenieros en electrónica y pues tenemos que aprenderle de todo. Después de ahí empezamos a abrir un área dentro de la empresa que era de desarrollo y diseño electrónico. Okay. Y como se acababa de iniciar, pues yo decidí entrarle ahí. Me llamó la atención. Ya tenía ciertos conocimientos en ciertas clases sobre programación de microcontroladores, sistemas embebidos, software, esas cosas. Y bueno, vámonos. Empezamos a trabajar ahí, llegaron pequeños proyectos, empezamos con pequeñas cosas, y fuimos desarrollando. No fui el único, éramos tres ingenieros que nos dedicamos más a eso. Generalmente éramos los más jóvenes, uh -huh. porque... Tú sabes que la tecnología de, de, en 10 años cambia totalmente, entonces muchas veces los ingenieros que ya tenían bastante experiencia en mantenimiento ya no les alcanzó a ver ciertos eh, dispositivos electrónicos de, de programación, a nosotros sí nos tocó, entonces empezamos a laborar en esa parte, nos gustó mucho y ahí inicié el área de, de desarrollo y diseño, ahí me enamoré totalmente.
0: Entonces ya dijiste todo en tu enfoque, en lo que empezaba aburriéndote, dijiste, sabes qué, esto sí está chido, yo me imagino que... que graduándote llegaste a trabajar en la empresa de tu papá, pero ya tú te percibías un, un salario como tal, ya tenías un claro, ingreso claro. y ya decías, bueno, acabo, bueno, entonces... Sí, ya tenía también, mi
1: saliarito, eh, ya me gastaba mi dinerito con mis compadres, con mis amigos, sí. pues,
0: con la novia, ya sabes. Entonces, sí. y luego bueno, me gustaría que me contaras, por ejemplo, terminaste eh, para ir a, a este punto donde, bueno, ya la empresa de ustedes llegaba a dar servicios importantes a diferentes empresas importantes de aquí... Y claro. siendo casi los únicos que desarrollan Ese tipo de mantenimiento en empresas sofisticadas De otros países uh -huh. Entonces llevar eso saben de mucho Que es una chinga, no estar haciendo toda una investigación claro. Para poder hacerlo, pero Llega el punto en que ya dejaste De hacer mantenimiento para empresas Y luego te dedicaste a, a Construir, inventar. construiste un horno Claro, e inducción
1: sí mis, mis primeros pininos este, Fueron cosas leves sí. con Cosas pequeñas, dispositivos pequeños Y después de ahí me animé a desarrollar un, un horno de inducción para la empresa Medmex Peñoles, sí. eh, ellos lo querían para cierta área donde iban a hacer pruebas con eh, ciertas tierras para detectar oro dentro de ciertas tierras, ¿no? entonces eh, inicié mi proyecto desde cero, yo no sabía nada de hornos de inducción, nada, o sea, no sabía ni qué significaba ni qué era, pero pues gracias a Dios hoy en día existe el internet ¿no? y casi casi encuentras cualquier cosa. No a lo mejor de la forma más detallada, pero te da pie a seguir y a seguir y a seguir. O te contacta con gente que sí conoce mucho del rubro. Entonces yo no me dejé, empecé a contactar personas, mayormente personas en Estados Unidos, con las cuales podía hablar, este, platicar y me daban su punto de vista, me daban sus experiencias sobre todo, me servían mucho sus experiencias. O sea, Había
0: gente ahí jalando con ese, ese tema también en otros países.
1: Claro, claro. Entonces este, yo empecé a hacer mis pequeños proyectos y, y me di cuenta que... Que sí, empezaba, empezaba a verle un poquito la luz al final del túnel ¿no? Ah, mira, sí está funcionando Pero se dañaba por esta razón, por otra razón Entonces tenía muchos fracasos Pero cambié el chip en cuanto a ver la forma de mis fracasos No sé si alguna vez te acuerdas que te llegué a comentar He encontrado la, no sé Cincuenteaba forma de cómo no funciona un horno de inducción Te okay. llegué a decir
0: Es como descartas Claro,
1: pero o sea, era era como verlo de forma correcta, no okay. esos tropiezos, ver de manera... Eh, que son crecimientos al final de cuentas, entonces tantas veces la regué hasta que encontré la forma correcta en que diseñé un horno de inducción de 7 kilowatts que era capaz de fundir fierro, oro, plata, cobre, en cuestión de uno o dos minutos, era tremendo. Con madre, sí, está con madre. Entonces al final llevamos ese proyecto a la empresa, no, los ingenieros se quedaron con la boca abierta, o sea... Eh, digamos que estamos hablando de un proyecto que, que es bastante bastante complicado de hacer Que, que ciertas empresas eh, ya lo diseñan, lo venden Pero estamos hablando de grupos de ingeniería que se dedican a eso de 10 a 15 ingenieros sí. En este caso estaba yo solo en ese proyecto Y, y crecí, creció mi forma de, de aprender la electrónica de manera puf, exponencial, no te imaginas
0: Hace ratito antes de que entramos en grabación de, decías el tema del crecimiento va conforme al paso del tiempo, es la paciencia, creo yo, la, la perseverancia sí, que sí, decidiste sí. hacer, el pero decidiste, o sea, en el momento que decidiste voy a dedicarme a la electrónica, renunciaste a esa parte de llegar a tu casa nomás. ¿Sabes qué? Ya no voy a dejar de hacer nada, voy a dedicarme a la electrónica. Claro, claro.
1: Claro que sí me probé jugando fútbol, no te voy a, ah. a negar, si busqué ese soñito por ahí, pero pues no pasaba de la media, ¿sabes? Era como alguien más, había realmente otras personas mucho mejor que yo en el fútbol, entonces ya como que me cayó el 20 y dije, pues bueno, o sea, tengo que llegar, dedicarme a algo, a algo tengo que hacer. Al final de cuentas ya estaba en la electrónica, ya estaba estudiando ahí, entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Si al final no es lo que me gusta, lo voy a saber.
0: Pero me, me enamoré sí. tremendamente. Me llamó mucho la atención cuando dijiste, mmm, ya sé las 50 cosas o los 50 errores que, que hay en el, en el horno. ¿Ese tipo de filosofía sueles usarla en, en algún tipo de decisiones que vaya más personalmente o simplemente lo dejaste como algún método científico?
1: No, lo, la, es una filosofía que aprendí en ese momento, pero... La adopté en mi vida. ¿Y qué, la qué? vida está llena de fracasos, ¿no? Totalmente. Claro. Y si uno se pone a investigar gente que ha sido triunfadora en la vida, uh -huh. vas a ver cinco triunfos que lo llevaron hasta donde está, pero abajo de eso hay. 60, 80, 100. Fracasos. Sí. Ajá. Y, y el chiste de esa gente es que perseveró, que no se dejó vencer, que perseveró y le siguió y le siguió y le siguió. Entonces dije, esta tiene que ser filosofía de vida.
0: ¿Y cómo sabes cuando tienes que seguir y.? y vas a seguir y seguir Híjole. y que no te vas a equivocar sabiendo que es como un mapa incorrecto y que digas bueno el chiste es eh, ser incansable no ser incansable darle darle pero y si no es el lugar donde quieres y cómo identificas porque mira
1: cómo sabes hasta qué punto tienes que darle eso eso no hay no hay una regla no hay un enunciado en no me refiero pero cómo sabes dónde? que
0: ese es el lugar el camino correcto para seguir echando huevos y decir bueno hasta que termine de cansarme pero voy a llegar y no sea el camino incorrecto Aunque le eches un chorro de ganas O sea, sí tú vas a echarle un chingo de ganas Pero quizás ni, ni era el camino correcto Pero cómo sabes que sí es yo, el camino yo correcto Yo creo que sí como cualquier decisión que vayas a tomar Y
1: vayas a llevar, tiene que haber un estudio previo Un estudio previo de tu decisión Tienes que ver, esta es la decisión que voy a llevar En mi caso, en el, en el área del horno Digamos, que sí. había muchas formas Que yo podía haber tomado para, para para hacer este el horno de inducción ¿Te refieres a atajos o okay? a digamos atajos o formas o diseños entonces antes de, de seleccionar alguno de estos yo me, me empapaba de información de esto, del otro, de aquello de preguntar, de, de, de leer entonces a partir de eso yo podía decir ¿sabes qué? me voy a ir por este lado me voy a ir por este lado y, y tiene que funcionar porque ya tengo las bases que me dicen que me rectifican que por este lado es más probable que funcione al final es probabilidad, porque no sé realmente. Y te vas con todo. No, no a, a medias ni a mitades. O si creo que puede haber dos, 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 dos este, vertientes, puedo a lo mejor decir, intento primero por aquí, si no funciona, me puedo ir por esta otra. Pero a partir de algo. No nada más de una corazonada de decir, ay, yo creo que va a funcionar por esto. No, o sea, cual y cualquier decisión tiene que ser así en la
0: vida, ¿no? No nada más es decir... Voy para allá y tal cual. Oye, ¿y cómo le haces cuando te enfrentas a un fracaso duro? O sea, en ese tipo de cuestiones científicas, ¿qué, qué, qué desarrollas tú para decir, cabrón, estuvo muy duro? Y pues has sabido que sí ha habido cosas duras en, en tu vida en el aspecto, digo, científico, laboral, técnico, e ingenieril. Es. Pero, es... ¿qué, ¿qué sueles hacer, güey? cuando? Fíjate que ante los fracasos,
1: mayormente lo primero es, es, es la frustración. ¿no? Lo primero que sale es la frustración. De no conseguirlo. Y, sí, de, de no conseguirlo, de toparte con pared. Y, y, y esa frustración no te permite a lo mejor ver las cosas claramente al principio. Te molestas. Me ha tocado llorar. Llorar, o sea, llorar en cierto punto. En la, pues, como somos hombres, ¿no? Sí, sí. Y generalmente no, no, a nosotros no nos enseñan que, que llorar es bueno. Pero pues hay momentos que me frustro tanto que, que llorar es como que mi... Te desahogaste. Mi desahogo. Entonces... Esta frustración muchas veces no se me quita en uno o dos días, a veces te puede durar una semana la amargura en la boca, la amargura sí. de decir, ah, maldición, no, no salió como yo quisiera ¿no? sí. en los aspectos, pero como todo guerrero, se levanta uno, se limpia
0: y así irle, ¿no? Pues sí, precisamente, o sea, el, el decidir hacer eso que... Quiero, quiero buscar el ancla que utilizas tú, porque pues puedes ir sí, y estás enfrentando, tuviste un día de la fregada, no no, no salió bien, estás aterrado, te caíste, te rompiste uh -huh. y sigues ahí, ya pasó el día, pero en qué, ¿cuáles son? Creo que lo importante también es que hay, ante un fracaso hay que hacer un recuento
1: de la situación okay. y, y después, de, te digo, después de varios días que ya te empiece a, a ver las cosas más claras, decir, ok, llevamos, ¿cuáles son las cosas positivas?, Empezamos a poner las cosas positivas de este lado de la balanza.
0: Después de esa experiencia ya. Uh -huh.
1: Y es cuando realmente empiezas a, a ver positivamente el fracaso. De decir, ok, esto no me vuelve a pasar. Aprendí esto del fracaso. Aprendí esto. Esto que hice está bien. Esto hay que modificarlo para no volver a, a caer en esto.
0: ¿Crees que el aprendizaje orgánico, que el que tenemos así de esta manera, o sea, aprender a base de una experiencia física, algo terrenal, se, se toma un significado diferente cuando aprendes de una manera eh, digital me refiero a, a lo que va como la humanidad al camino no para que veas una computadora y aprendas un contenido de algo no, sigue siendo algo claro. como de experiencia pero claro que sí. al tema yo quiero llevar a ese nivel porque Ajá. sé que, que ya está, estás haciendo una tesis ahora en la UNAM en ese aspecto de la cómo se conecta un, un chip una cosa electrónica con el cerebro, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde va esa, esa parte de la sinapsis como una conexión, digo, electrónica? Por, por electricidad, pues, si quieres llamarlo así. Claro. A claro. una conexión de un material sintético, plástico. y pues,
1: de... Es que está tremendo, pero, por ejemplo, bueno, así rápido contando. Yo después de haber estudiado, bueno, de haber estudiado en tecnológico, trabajé... Y me dediqué de tres, de tres años a tres años y medio en el área de diseño. Después de ahí me animé a hacer la maestría okay. en una universidad grande y, y decidí este, pues entrarle a, a la UNAM, ¿no? al área de sistemas electrónicos. Gracias a Dios este, pasé los exámenes y me quedé ahí adentro con una pequeña selección de jóvenes. Uh -huh. Pero pues realmente es hermoso estar ahí porque te das cuenta de todo que todos tienen el mismo sueño que tú, así, todos quieren diseñar, aprender, todos tienen un hambre tremenda por, por lograr cosas, sobre todo porque es la UNAM,
0: ¿sabes? ¿Llegaste o sea, allá y si te fue un... muy fácil, o sea, convivir con la gente?
1: En cierto punto, sí porque pones las cosas que tienes en común con ellos, que sí. es el amor a la, a la electrónica, al diseño okay. y, y, y te vas codeando, ¿no? Aparte de que es gente muy muy amable, a, eh, al mismo tiempo gente muy inteligente que a lo mejor tú llegas y puedes decir, ah, es, es, estos cuates si sí quieren, pueden ser los más creídos del mundo. No, okay. pero son tan humildes, tan amables, tan buenas personas.
0: Que el conocimiento tiene sentido ya.
1: Claro, que, que te das cuenta que no nada más saben de electrónica, sino Está saben de la vida. Eso, sí. Entonces, bueno, hablando a, a, a lo que tú te refieres de sistemas electrónicos implantados en, en personas.
0: Sí, me refiero a un sistema de aprendizaje, porque creo que Ajá. eso que tú me acabas de decir, se está, se está perdiendo de cierta manera, creo yo, en esa parte de, de atreverse al desarrollo de la experiencia, romperte la rodilla, subirte de nuevo a la bici, aunque estés llorando y con lo que haya pasado, pero nadie te vuelve a decir que es caerse en una bicicleta, que es pedalear una bicicleta y cómo es reparar la bicicleta para vender bicicletas si quieres en un futuro. Partiendo de esa metodología, de esa filosofía, si quieres verlo, sí. eh, porque te trato de decir esto porque creo y he visto muchos ejemplos En niños, en una nueva generación Donde eh, hay padres Que se enfocan de sí Completamente a, a que ya no se tengan esas experiencias A que no se aburra, a que no se caiga A que no se vaya a caer A que no vaya a tener esas carencias de una u otra forma Que te hicieron a ti lo que eres ahora Pues pensando en eso Entonces a dónde va Esta condición de aprendizaje Pero Porque tú estás hablando de electrónica no de Un sistema científico, algo que te llevó pero Tú me, en un poquito tiempo me acabas de relatar De que empezaste una preparatoria Terminaste después con una convicción en tu casa claro. Que te llevó a determinarte para decir Me enfoco Pero abrazaste el fracaso, el dolor en esa parte Si quieres verlo así Y ahora te enfocaste a hacer que tu mejor versión en la electrónica te llevara hasta la UNAM, güey. O sea, ¿quién, ¿quién en ese aspecto dice, bueno, pues en base a esto estoy ahora en la, en la UNAM haciendo una tesis que está desarrollando una cierta cosa, digo, pues yo ni lo puedo deletrear porque no tengo el lenguaje de la electrónica, pero quiero saber qué, qué opinas de eso. O sea, yo creo que la, la tecnología,
1: al final de cuentas, eh, está hecha para hacer la vida más fácil, pero hay que tener cuidado porque... Estamos llegando a un punto donde ya la generación abajito de nosotros se llama generación de cristal, ¿no? Entonces, realmente sí está sucediendo eso. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado hasta qué punto eh, la tecnología a, a, nos puede afectar a nosotros. Hoy en día es tan potente la tecnología que se tiene que ser controlada, o sea, tiene que ser controlada en el ámbito de, como tú dices, o sea, las personas ya, ya no enfrentan el estrés de la misma forma. Están sacando cada vez redes sociales más adictivas, más adictivas, más adictivas, videojuegos más adictivos, que, que a lo mejor para una persona de 20, 25, 30 años puede luchar contra eso, pero toda esa tecnología a lo mejor enfocada a un niño de 6, 12 años, o sea, lo, lo haces vicioso, consumista pero vicioso en tal forma que no va a pensar en nada más que, que ver, que consumir exacto, que consumir contenido sí. eso es peligroso, es, eso se tiene que tener cierto cuidado
0: entonces crees que en la gama de esta esfera de, de, de eh, del educacionismo o de educar por la parte natural, me refiero a natural como natural sino a, a esta parte eh, autónoma que tiene cada ser humano cada ser vivo, sí. para aprender de, de sus experiencias, pero obviamente el tema del aprendizaje por otras experiencias, que es la, la educación, las instituciones, la vida, no sé, esto que te lleva a aprender un poco más rápido, ¿crees que se está perdiendo? ¿Crees que, ¿crees que está llegando a un nivel más débil, más vulnerable? ¿O, ¿O esto, la pandemia va a llegar a decir, pues, ¿sabes qué? Funcionó esto de educar a la distancia para las instituciones, sigo habiendo ingresos y luego creo que hay un efecto colateral con las personas que están siendo digamos los expo las no víctimas sino como el usuario quien está haciendo la parte como del alumnado pues es ¿entra? que si sí te enfrentas a varias cosas por ejemplo
1: a, ahora por la pandemia si yo tomé clases en línea me tocó to tomar clases bastante complicadas en línea sí. se echa de menos a lo mejor este los laboratorios pero hablando de, de gente joven ¿no? que no necesita a lo mejor todavía de un laboratorio niños de sexto de, a lo mejor inicios de secundaria pues sí, sí te afecta en, en la parte social porque estás tomando con, si sí, clases a distancia está bien, ¿no? eh, Pero, pero ese codeo con tus camaradas, esas nuevas amistades, Ándale. esa nueva chica que te va a gustar y te va hacer sentir maripositas y cambió tu vida para eso, aunque sea
0: una experiencia, ¿no? Es el inventado efecto mariposa, si quieres verlo, pero al sí, sí eso sí pega, está... Pega. Yo me sentía aburridísimo, fuera, acababa la clase y ya no tenías
1: esa plática a lo mejor retroalimentada con el profesor o, o con, con el company, alumno ¿no? sí. o, con, o con la muchacha, así, o sea, ya no se podía y era bueno, de hecho las clases en línea me encargan más tareas las clases en línea y era estar más tiempo ahí sí, sí de cierta manera me dejaron con otro un, sabor ya. me dejaron un buen sabor de boca porque, porque pues la tecnología es evolucionar y también las clases la forma en cómo se den las clases tienen que evolucionar ahorita la pandemia pues, nos obligó a esto pero sí también cuando volvamos a clases eh, las personas tienen que haber otros métodos de, de, de enseñanza
0: no otras formas ¿Y te falta mucho para terminar esa, esa maestría que estás haciendo ahora? Gracias
1: a Dios, no En junio ya estamos graduados Si Dios quiere, sí. si entregamos bien esa tesis La tesis es este...
0: Eso quería decirte, a ver si me puedes dar Ajá. una dentro
1: es, es el desarrollo de un sistema de, de estimación de potencia De un generador eólico De 2 megawatts Y un diseño de un sistema De mantenimiento predictivo En el generador es De eólico ¿no? Ok, y eso... ¿Te va a llevar a qué? Bueno, eh, estamos desarrollando... Estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Manchester. Gracias, gracias a Dios este está a cargo allá en Manchester... Un, 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 eh, un doctor mexicano... Sí. Que está desarrollando toda la parte de control de la microred eléctrica. Y es tecnología que, que se va a traer a México, si Dios quiere. ¿Cuándo eh, crees que se
0: va a eso?
1: No sé si de aquí a tal vez alrededor de cinco años porque no es cualquier cosa y ahorita también como están las eh, el, pues este presidente que no está apoyando las nuevas eh, formas de generación este, eléctrica no está abrazando más el petróleo el gas y el carbón pues está dejando de lado la energía solar la energía eólica y otros tipos de energía que existen pero pero si dios quiere eh, México está empezando a diseñar sus, sus primeros pininos o sea en México no existen empresas eh, que diseñen eh, tecnología eólica. ¿no? Entonces, ¿es Toda sabes? la traen de España, de Alemania,
0: de China, de Estados Unidos. Entonces... ¿Sí, sí has escuchado algo de eso, que el desarrollo, aunque existen talentos mm. de ingeniería y cerebros claro. que están con esa capacidad de hacerlo, simplemente creo, el ¿qué faltaría? ¿Una condición económica en Claro, el desarrollo? Claro, principalmente una
1: condición económica, crear, que el gobierno creara a lo mejor un área donde se pudiera este, eh, tener ciertos equipos, Bastante caros para hacer pruebas, para diseñar, para, para apoyar al talento mexicano sobre todo. ¿no?
0: Y con esa tecnología, o sea, desarrollándose, ¿qué crees que podemos empezar Claro, a se, o
1: sea. se puede empezar a, a desarrollar generadores eólicos de, de gran envergadura, de gran este potencia de generación y empezar a instalarlos, sobre todo para alimentar a zonas remotas donde generalmente comisión no puede llegar. Pueblos, pueblos alejados laboratorios alejados
0: eh, aldeas perdón ese todo dato eso? lo tienes todavía más o menos fresco de cuánta población o porcentaje por de, de la población tiene esa condición de vivir fuera de la sociedad de la ciudad más bien
1: las, las aldeas y pueblos son muchísimos el dato no está corroborado pero más al este, sur ¿Centro sur? sobre todo al sur sobre todo al sur hay muchos uh -huh. muchos pueblos que que no tienen alumbrado que les falta este ese tipo de pues sí de, de ventajas como como país subdesarrollado que tenemos pero por eso necesitamos nosotros crear nuestras propias este, tecnologías para poder este, plantarlas y ayudar al pueblo que al final de cuentas es para eso la tecnología para ayudar a las, a las personas y, y el gobierno
0: está para ayudar al pueblo entonces ¿Tú te sientes con una convicción de, de ser un ciudadano que tenga la, el valor de decir bueno estoy aquí me quedo aquí y hago lo mejor posible para con lo que yo sé Desarrollar algo que beneficie a los demás? ¿O cuál es tu postura cuando se haga lo de la tesis, de tu juramento? En, en... Fíjate que sí existen muchas... Eh, tengo amistades que,
1: que han salido de aquí muy, muy preparadas y han salido a, a otros países para crecer, para seguir creciendo. Eh, el hecho de quedarte, y, o a lo mejor el hecho de irte y, y poder volver y, y, y iniciar un... Eh, tu, em, imprimir tu tecnología aquí en México Y hacerla crecer No es simple, es bastante, es bastante complicado Hoy en día aquí en México Hay dos factores, yo creo que hace falta Más apoyo del gobierno Y, y lo segundo es Bastante mal de los mismos mexicanos ¿no? Muchas veces como mexicanos eh, Preferimos consumir Tecnología de otro lado Que de la mexicana Pensamos que el mexicano hace mala tecnología Y no es cierto, hay tantas
0: empresas que hacen bien las cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de, de, de esta de esta opinión que escuché hace tiempo y dice, bueno, eh, México es un país que tiene esta condición de tener la libertad, de que cada individuo pueda tener esa forma de crear riqueza. O sea, como si tú quieres ser empresario, tienes la libertad de hacerlo. ¿Y qué más necesitas? Eso yo lo escuché. O sea, ¿qué claro. más quieres si ya tienes la libertad de hacer riqueza? Y buscar este, siempre un, un, como un subsidio para poder impulsarte. Uh -huh. ...argumentaban que es como una falta de capacidad... ...de creatividad... ...pero volvemos a lo mismo... ...las condiciones materiales prácticamente están... ...determinando el éxito de lo que estás pensando... ...no es decir, si tuvieras alguien que te dijera... ...dale, ahí te va el dinero y hazlo... ...y si no lo hay... ...¿qué, qué posibilidad güey? No. no,
1: es que sí... soy fácil la gente que dice eso... ...pero mira, yo trabajé con mi papá muchos años... ...él tiene una empresa ahorita... ...que podemos decir que... ...es puramente tecnología... Y, y no ha crecido de la forma que se ha esperado, principalmente porque no, no hay esos estímulos a, a pequeñas empresas, medianas empresas. Puede existir el estímulo y se lo dan muchas veces a grandes empresas, pero una mediana empresa, pequeña empresa, que quiera que quiera un estímulo, hablándolo así, tiene un proyecto entre manos y quieres no sé un milloncito de pesos Ajá. para iniciar no te lo dan, es, es muy difícil, te dan 50 mil, te dan 70 mil, te dan 100 mil pesos, estamos hablando tecnológicamente, 100 mil pesos no, no es nada, ¿No? o sea, te puedes comprar una supercomputadora y está en 30 mil pesos, ya le bajaste el 30% de tus 100 mil pesos en una sola computadora, o sea, hay equipo electrónico que la compra te cuesta el millón, o sea... Realmente se tiene que dar más apoyo A, a, las, pequeños, a las pequeñas empresas Ahora, otra cosa que, que influye mucho Es que el gobierno Pide muchos impuestos a los pequeños empresarios Les pide demasiados No los deja crecer, no los deja tener bastante Capital para poder seguir invirtiendo Eso es algo también bastante sí. Que yo veo bastante mal ¿no?
0: ¿Alguna estrategia que quieras que de, Digo, el punto de vista como de Relación de negocios, de la forma De crear alianzas ¿Crees que Hoy en el, en el nicho donde tú estás, ¿hay alguna capacidad para decir, bueno, hay una empresa de esto con, con lo que casi el mismo concepto del que yo tengo como empresa? Uh -huh. ¿Crees esa facilidad de hacer en ese nivel o sería más como una competencia más que alianza en el ramo donde estás?
1: Yo creo que las competencias siempre es buena, ¿no? Sí. Hace que los productos bajen de precio, hace que la otra empresa mejore y luego te muestra un producto mucho mejor, entonces tú mejoras, estás obligado a mejorar y creces y creces y creces y creces y creces. Ok. Pero creo que también las alianzas son bastante buenas y si están, si están bien estipuladas, y si, si tienen un, un fin bastante marcado, bastante bien visto, se puede hacer, claro, claro que se puede hacer.
0: Y hablando de productos, eh, y en materia de, de la electrónica. ¿Hace poco eh, que desarrollaste Dairia, ¿no?
1: Dairia, es un sistema de monitoreo.
0: Platícame eso.
1: ¿Cómo bueno, está el rollo. Eh, yo había visto un poco de, de, de se llaman eh, sistemas electro, microelectromecánicos. Okay. Y <coughs> dentro de estos sistemas existía un sensor eh, que medía la temperatura del cuerpo humano. Bueno, medía la temperatura de cualquier objeto mediante absorbiendo la, la radiación infrarroja, ¿no? Okay. Entonces. Este, había trabajado un poquito en ese sensor Me había gustado Y toma la que se viene lo del COVID ¿no? Inicia, porque un cuate no hirvió bien el, 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 La sopa esta <ríe> De murciélago Y bueno, inicia el COVID Se viene todo esto Y empiezan los, la, la venta De sistemas de, de monitoreo Sin contacto de temperatura ¿no? los, los mentadas pistolitas ¿no? okay. Entonces dije, bueno, sería una buena idea Diseñar un producto eh, para, para, sobre todo orientado a residencias, a negocios, donde todo esté automatizado, donde no haya una persona, un guardia que se esté arriesgando, midiéndote la temperatura, eh, de, de cierta manera que las cosas sean automatizadas, ¿no? meterle un poquito de tecnología a, a
0: ese proceso. O sea, quisiste acortar la distancia que hay del registro de una persona Ajá. con lo que tiene. Ese... Sí,
1: le, le vi buenas ventajas, sí. dije, bueno, sería bueno. Aparte, ya tenía un estudio previo sobre ese sensor, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Mientras estaba terminando las materias de, de mi maestría, eh, en mi tiempo libre me ponía a desarrollar ese, ese sistemita. Y pues ahí llevan los pininos poco a poco. De y repente, funciona muy bien, güey. De repente me enamoré de, de la idea y pues, de repente ya me estaba desvelando, ¿no? 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana trabajando, yo todo prendido tomando un cafecito. <risa> y gracias a Dios llegó a el producto a finalizarse. La verdad es que en este producto, pues no. Mi papá y yo éramos los únicos que más o menos él sabía lo que estaba trabajando. Me, me daba su, su punto de vista en ciertas cosas eh, y, y yo lo llevaba a cabo, ¿no? Y gracias a Dios salió el producto y empezamos
0: a, a, a tratar de venderlo, ¿no? Y ahorita estás en ese, en ese asunto, ¿no? Claro. De que todo tipo de familia, negocio, instituciones... Sí, lo tenemos a la
1: venta para orientado para esa, todas esas eh, oficinas, este mercados, todo eso, ¿no? Sobre todo también para prevenir que hay gente que tiene los síntomas, pues, entre a esos lugares cerrados y, pues, infecte a más personas, ¿no? También tratar
0: de, de tener un filtro a la entrada de los lugares. Sí, sí, eh, sí, sí Para, sí. como dato, eh, aquí en el restaurante, bueno, estamos grabando en el restaurante, para los que eh, nos estén escuchando, y tenemos un, un producto dairía de, de Edgar, aquí en la entrada y que funciona bastante bien si este, ¿Sí funciona la sí, verdad no, sí, hasta ahora no ha salido nadie con el foco rojo de té, 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 alarma, alarma, salgase señora pues hasta ahora no hemos tenido que llegar a esa, a esa situación ya están hablando con el Gerédito, pero bueno, hasta, muy hasta bien, ahorita... No. Qué bueno que les haya gustado. Sí, no, pero estamos, estamos probando que, que sí funciona bien. Muy bien. Oye, muy bien. Eh, hablando del tema de lo que te... Es que como que me quedé con ese todavía, ese preámbulo de la uh -huh. generación de cristal que, que hablaste, porque tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo en conforme a la educación, al trabajo, al proyecto, al sacrificio, uh -huh. al, al aprendizaje en base a un fracaso, que es más rápido y, re, y más como que más... Como más eh, concreto el que hayas aprendido de algo que estás intentando y, que, y caíste, pero quisiera, eh, tú que ahora en esta etapa nueva que, que yo tuve la ventaja de, de ser de los primeros en que estar ahí contigo en el hospital cuando tuviste ahora el nuevo título de ser papá y gracias, gracias. estuvimos con madre y eso ahora lo recuerdo, sí, me sí. llevaste una
1: hamburguesita y estuvimos Estab afuera en, en el área estábamos en un hospital de gobierno que, que cabe resaltar, sí. no había dinero para llevarla a un hospital privado estábamos, estaba mi mujer en, en dando a luz y, y Sergio fue por mí, me llevó una hamburguesa, estuvimos afuera del hospital. El hospital estaba dividido entre en esa área de Ey. maternidad y toda la demás área era área covid. Entonces estábamos estás, asustados,
0: estás, estás pero
1: contentos y ya salen. El...
0: Aprovechamos esta pausa para recordarles que este episodio es patrocinado por Gorditas Elegido Con Gorditas Elegido vas a compartir Y bueno, nos quedamos en el tema de, de la plática que estamos hablando de, de esta generación de cristal Que así lo llaman, pero más que nada por el, el asunto de esta nueva cachucha que portaste para siempre Que es el ser papá Y que yo tuve esa oportunidad de acompañarte cuando te dijeron ese título y que te aseguro que fue una sensación para mí que me nació de qué pedo, cómo le puedo ayudar a este vato, porque sé que esto es algo nuevo. Uh -huh. Y yo creo que, como cualquier cosa, y que es así tan disruptiva y tan grande, el acto de presencia puede funcionar más de lo que cualquier palabra, creo yo. Entonces, no, hombre. No, 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 no. Esa experiencia. Tengo que agradecerte, cabrón. No, no digo, no uso. Pero, pero. Compartí, y yo más bien yo agradezco esa parte porque yo compartí contigo ese sentimiento de primera instancia, primera fila, el que decir que algo que tú creaste fuera de tus productos, de tus electrónicos, y todo, se llama Elenita.
1: <risa> este. Sí, mi, mi hija Elenita ya, ahorita ya tiene seis meses, pasa el tiempo pff, tremendamente. de 13 de diciembre? No mames, 13 de diciembre, güey. Sí. Ya que se vaya el 2020, ya no lo creemos. Ya. <risa>
0: No, pues, pero ¿qué es para ti eso en esa nueva coche permanente? No,
1: pues, yo creo que como cualquier padre, ¿no? O sea, es una la creación más grande que alguien puede tener. Y, y para digo, no, lo más hermoso, lo más, lo más divino. Eh, sin palabras me quedo. Eh, mi novia, bueno, mi mujer y yo, todas las mañanas viendo a la, a la gordita Elena, hablando ahí, papá, mamá no hombre estamos enamoradísimos estamos contentísimos sobre todo eh, tiene que, salud salud sí. tenemos salud por así que ya lo que se venga pues le damos y eso eso fueron creo que cambió para ti algo totalmente influyó realmente en la forma que ahora pues empiezas a ver la vida distinto como padre como como protector como proveedor entonces ya te empiezas a tomar las cosas un poquito más más en serio no empiezas a sobre todo, tuvimos muchas, muchas broncas. Yo creo que a cualquiera le, le pasaría, ¿no? Eh, yo totalmente... En mi maestría no me dejan eh, trabajar. Estás eh, de tiempo completo eh, desarrollando, eh, cumpliendo esa meta, ¿no? Tu tesis. Entonces, el gobierno te apoya con una beca mensual. Okay. ¿no? Muchas veces, pues no, no es grande la beca, pero ayuda, claro que sí muchas gracias gobierno <risa> o sea primero la verdad la verdad porque... las cosas como son gracias al gobierno que, que ayuda es que no todo es negro ni todo es blanco no hay matices de grises eso no está decir... interesante eso, sí. exacto yo no le puedo decir a esta nueva, este nuevo presidente este nuevo presidente este que, que está haciendo todo mal no claro ha, ha hecho un cosas trase y armonía exacto okay. exacto yo no estoy casado con ningún partido político tampoco okay. o esa es tu cos... opinión tal yo cual. Yo las cosas frías y como son sí. va bien. bueno entonces un punto muy importante que tuvimos era el tiempo que se le iba a dedicar a cada cosa, porque ahora venía Elena, venía lo más importante, entonces yo llegué a un punto de mi vida donde dejo la maestría para ponerme a trabajar, porque pues vamos a necesitar dinero, o sea, uno como hombre se siente responsable de todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo y... las asumes ahora? O sea, es para ti... No, fue un estrés tremendo, sí. o sea, se me enqueñó el cabello, sí. este me salían barros en la cara, estaba de mal humor de repente. Sí. Pero lo vas sobrellevando, te vas dando cuenta que, que hay que tomarle siempre el lado bonito a las cosas, por más difíciles que sean. Hay que darle el lado bonito, porque si no, o sea, te, te hundes.
0: ¿Crees que eso para ti sea como algo de efecto placebo o si en verdad es cambiar la mentalidad? O sea, no, sí me cambió totalmente, Elena. Me, me ayudó a
1: madurar en muchos aspectos, este, a crecer en otros, a delimitar mis tiempos, sobre todo sobre todo eso. A, empiezan las 24, bueno, empiezan las 12 horas que te quedan, 18 horas que tienes, y órale, de aquí a acá es para. Para la maestría, de acá acá es para mi relación con mi novia y de acá acá es para mi relación con mi hija, ¿no? Y, y bueno, los amigos y eso empieza a quedar un poquito de lado, pero pues no porque la novia somos? no me deje, okay. sino simplemente porque te orilla la vida, o sea, te va orillando la vida a
0: centrar tus prioridades.
1: Y a lo mejor tus prioridades antes eran siete, ahora nada más se volvieron tres.
0: Sí. Y tómala. Y vas a estar así por el resto de tu vida Pensando que pues, así se sí tienen que hacer las cosas ¿no? Te, que, Escuché De hecho una entrevista uh -huh. que tuve en, hace tiempo Con uh, Iris Que le mando un saludo si está escuchando Es la directora del, de Tech Millennium Y ella en una de las entrevistas me comentó Cuando tú estás Consciente O decides algo Tienes que aceptar también a renunciar a algo Ese es el cajón ese, claro. ese contraste sí o sí ¿Tú qué...? Que aceptaste que hiciste que, que renunciaste entonces. bueno
1: todavía sigo en esa lucha no creas o sea no somos perfectos no de un día para otro dije va a ser así así sistemáticamente okay. y se, se, se no todavía de ¿Es repente es un proceso que si sí, es un proceso que todavía de repente mi, mi pareja me dice hey, te la pasas ahí ya vente okay. para acá échame la mano con la niña ella gracias a dios tiene una maestría está estudiada en psicología tiene una maestría en terapia familiar y de pareja y es muy bueno en lo que hace. Y pues tiene sus. sus, sus este sus, sus, las personas que la buscan,
0: ¿no? Buscando ayuda terapéutica. Entonces. Pues, ahí ¿no? Psicología y electrónica. Cabrón. <risa> Elenita va a estar. Vamos a crear un robot o sea, que sí. analice a la gente. <risa> un robot de calculación <risa> humana, ¿no? no ¿y luego? Pues.
1: Eh, te digo, son totalmente ramas distintas, pero al final de cuentas, ella. Algo que me, me encanta de ella y que respeto es que le encanta, o sea, le encanta seguir en lo suyo. No por ser madre, se deslindó de su carrera, no por ser madre de hijo, ¿sabes qué? Pues que nos mantenga este cuate. No, ella sigue en lo suyo y sigue investigando y sigue haciendo y sigue leyendo y, y le encantan tantas cosas. Y es algo parecido a mí en ese aspecto, que me encantan tantas cosas. Y se mete,
0: se mete, lleno sí. No,
1: llega el punto desde se, se descompone la plancha Se descompone este equipito de ella Y ella lo está desarmando wey. Ah, sí. Ella lo está desarmando va Aquí a, a, no puedo decir la tienda El nombre, pero okay. va y compra El destornillador y compra esto Y ahí anda, soldando, desoldando mm. No, tremendamente A lo que yo renuncié Básicamente fue A dejar un poquito Digo dejar entre comillas Porque tampoco lo voy a dejar 100% entonces ¿un es poquito, temporal no, no temporal, sino a lo que le bajé es a las salidas con las amistades, a las este, a, a el gastar dinero desproporcionadamente, uh -huh. a, a dejarme un poquito los lujos, porque ya se viene la carga fuerte que es mantener a una niña y a una mujer y, y pues bueno, buscar este eh, una casi vivía con mi familia, todavía estaba a gusto viviendo en casa de mi mamá, eh, y bueno, entiendo? vámonos, renuncias a varias cosas que a lo mejor ahorita no se me vienen de la mente, pero créeme que, que de repente las echas de mente, claro, a la comodidad. ¿Te sentías conforme con sí, tu anterior? Sí, 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 me sentía me sentía a gusto con mi vida. Claro, siempre he querido cambiar cosas,
0: pero siempre uno, está,
1: siempre uno se queda más tiempo en la comodidad.
0: ¿no? ¿Te atreverías a recomendar a alguien que se dedicara a salir de su zona de confort regularmente o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, como, ver, tú como un ser humano un ejemplo. Que ya tienes toda una experiencia Digamos intelectual En el tema de la ciencia Y ahora tienes una experiencia en el tema personal ¿Tú, ¿Tú harías una Sugerencia Recomendación o consejo A alguna persona que tenga algo similar contigo En el aspecto de decir Atrévete a constantemente salir de tu zona de confort O simplemente quédate donde estás ¿Cuál es tu postura por lo que tú estás viviendo? O sea, tú ¿Tú sugerirías a alguien Claro. Fue? con qué en fin? Siempre es muy
1: importante que hagamos... A veces... Yo siempre he sido una persona que... Hasta cierto punto tímida, ¿no? Para hacer las cosas. Yo sí, sí le diría a, a, a la gente cercana a mí... Que se atreviera a hacer cosas fuera de lo común. Que se atreviera a hacer cosas que, que le dieran pena. Para, para poder crecer. Porque... Obviamente estás en tu área de confort y no ves nada nuevo, tu mundo es el mismo, las personas que conoces son las mismas, eh, los temas son los mismos, las sensaciones son las mismas, entonces hasta que no sales de esa área y empiezas a, a... lo mejor en esa área te va a pasar de todo, a lo mejor te va a pasar que choques con personas que te caigan gordos, o a lo mejor también te pueden caer bien y tú a ellos y, y crecer en ese, en, ese, en ese sentido porque... El ser humano tiene que ir creciendo, no se puede estancar. O sea, somos la perfección de este mundo
0: y tenemos que crecer siempre. ¿Crecer para ti es ser eh, acomodado el lugar? ¿Tú, ¿Tú estás a fin de decir que el medio, o sea, perdón, el fin justifique los medios? No, no,
1: no. no obviamente se tienen que seguir una serie de reglas y criterios para, para llegar a... Okay. No puedes... Eh, <coughs> Hoy en día lo vemos mucho, ¿no? Eh, para llegar a cierto lugar, a cierto peldaño, ¿eh? tienes que pisar a la demás gente. No, no es así. Yo creo que eh, como seres humanos debemos este, hacer las cosas de forma correcta, ¿no? hablando en el ámbito espiritual, hablando en, es, en ese sentido. Yo sí soy bueno en la electrónica, pero también intento crecer en otros aspectos. ¿no? Y yo creo que la gente debe ser igual. O sea, debemos.
0: ¿Tú consideras que eso que estás haciendo tú y que hiciste fue un acto rebelde? A tu propia personalidad O sea, otra versión tuya Y ahora lo tienes tú O sea, me refiero a rebelde, alguien que revolucionó Y obtuvo Pero por el mérito de decir Este pensamiento no es suficiente Me revelo ¿Crees claro. que la rebeldía es importante
1: en una persona? Claro que sí, claro que sí, es, es importantísima la rebeldía. Yo, fíjate, cuando estaba en los tres años y medio en el área de desarrollo y diseño, me gustaba mucho, ya me sentía cómodo, okay. ya llevaba tres años elaborando. Estaba muy tranquilo, eh, habían trabajos muy interesantes, eh, muy, muy este, proyectivos y todo. Pero en cierto punto, yo quería siempre, te digo, yo sentía esa necesidad de probar cosas nuevas, ¿no? okay. de sentir cosas nuevas. Y, y... ¿Es un
0: espíritu aventurero o qué, güey? ¿Tuyo? Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que es un espíritu aventurero porque también tengo amigos que, que llegan a un empleo uh -huh. y, y se encuentran cómodos y a gustos y ahí se quedan. Pero porque también ellos estuvieron anteriormente en empleos donde, donde había mucha envidia, mucha pelea, mucho maltrato laboral. Okay. Entonces llegan a un lugar donde ah, me siento cómodo. ¿Y aquí? Y aquí se quedan, pero porque lucharon para llegar ahí, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, uno va creciendo y llega a un punto donde, pues ya, te tienes que estacionar, ¿no? Te tienes que decir, ¿sabes qué? Aquí llegué, está padre, está bien, aquí puedo seguir este, creciendo, sí, sin, sin hacer este, tantos cambios tan drásticos como este que yo hice de, de dejar acá con mi papá e irme a, a México a estudiar allá.
0: Es que no todos tienen que hacer eso. Hoy tocas un tema que a mí me revuelve mucho la cabeza, que es actualmente esta cultura pop que existe. Ajá. Que el nuevo emprendimiento se, se ve o se, se admira, como alguien que está detrás de un Bugatti o delante de un Bugatti y se toma una foto y, y da mucho dinero pensando que el emprendimiento es, así como eso, una un estima como una ideología de microondas, que es como esa, esa idea que ni siquiera sabes, pero ya estás creyendo en ello. Y es de microondas <ríe> sí, sí, porque es, es bien caliente y ya, lo, ya recién hecho, pero es, es algo como conocido como azul. Entonces, a lo que voy a es, acabas de decir algo importante, ¿no? Que, que si estás en donde estás y estás desarrollando bien, te sientes bien, no necesariamente tienes que ir a hacer lo que todos están haciendo. Uh -huh. Entonces, si tú te sientes bien, ese es el pensamiento crítico que prácticamente tú estás desarrollando, que me lo estás diciendo, pero que poca gente tiene como esa conciencia o esa capacidad de desarrollarlo. Que, entonces, yo lo que trato es de entender es, si tú que estás desarrollando algo, que estás improvisando, que estás in intentando algo... Uh -huh si sí te comparas con mucha gente que estás oye, por ejemplo ah, es que los emprendedores y se volvieron mucho de moda por este campo de eh, Elon Musk, de Jeff Bezos de Richard Branson claro, esos amigos claro. que fueron un cohete de, de, de la cantidad millonaria por proyectos innovadores de, de emprendimiento uh -huh. y ahora lo que yo voy viendo es como una contingencia de una masa popular que explica que el emprendimiento es una alternativa si no estás como empleado
1: es que yo creo que ahorita el emprendimiento está muy, muy sobreexplotado. Y los trabajos... Eh, ¿Pero no crees como que hay una definición absurda de algo que es emprendimiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando uno inicia el emprendimiento, uh -huh. es sacrificio a más no poder. Es, es luchar contra no, el sí. mar, güey. La gente no cree en ti, güey. La gente... La verdad, güey. Sí, tú sí. cuando llegas con una idea, la gente no cree en ti, güey. No cree en ti. Ay, sí, ay, sí yo te apoyo. Nada más así en 100 palabras. Sí. O a lo mejor, ni siquiera... Ay, estás eso, es, eso no, no, no va a funcionar Está mal Y de repente les muestras algo y hecho Y se quedan, ah cabrón Y ya cambió la narrativa de Ajá, y cosas, ya te sí, creen, sí, pero sí, sí. es la misma O sea, hasta no ver, no creer Yo creo que sí está visto el emprendimiento Hoy en día como algo bien, bien sencillo Como que, ay, deja tu, tu empleo de Godín Y vente con nosotros a emprender Y, llegan y los la... anuncios y los sí. videos y, 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 O sea, te muestran la parte hermosa Popular, esa de Ajá. pop bueno. Pero ¿cuántos emprendimientos fracasan, güey? ¿Cuántos? O sea, muchísimos. No es cosa sencilla. Eh, hay empresas que te ofrecen muy buenas prestaciones, muy buenas comodidades para que te quedes laborando ahí. Y la verdad, los emprendedores cuando inician se dedican a tiempo completo a eso, a su negocio, y dejan de lado muchas veces a la familia, sí. porque así son las cosas.
0: Es la verdad, verdad.
1: Es, es un camino bien duro, bien sí, árido.
0: Sí, estoy de acuerdo y, y tengo la, la idea de, de esa poca experiencia que tengo en ese, en ese tema. Creo en esa filosofía de, de, de decir en que el emprendimiento es toda una profesión, güey. Uh -huh. He visto incansablemente compas, amigos, familiares. Que muchas veces me han dicho, oye, vamos a abrir algo, vamos a abrir algo, vamos a empezar a hacer algo. Como esta cultura, de, vamos a hacer algo porque va a dar. Es como si, vamos a construir una máquina que dé dinero. Eso así como lo ven. Entonces me, me, me he encargado como de, de sintetizar todo eso que ellos están tratando de decir, como, como si me dijeran, y tiene, debe tener el mismo peso. Si tú vas con un médico y le dices, ah, tú ya eres médico, ¿no? Chico, chico, toda madre. Vamos a ser médicos, sí, para dar atención a gente. Entonces, quieren ver el punto de vista económico pensando en que pues no hay nada más, te pones un negocio y ya. Ajá. Pero creo que es toda una profesión, hay que leer, hay que estudiar, hay que meterse de lleno. Todo eso que tú hiciste es una carrera
1: claro. apenas
0: que te va llevando como a... Cuando digo, la analogía de un ave va a emprender el vuelo, pues nace el hecho de que primero sabe que tiene dos, pie, dos, dos patas, que tiene alas, que tiene el potencial. Únicamente es atreverse y saber que va a planear y volar. Claro, Pero claro. cuando no tienes el conocimiento de nada y si quieres aventar, porque ya se aventaron todos, eso es lo que yo llamo que es pues una imprudencia wey, que socialmente está Totalmente. volviendo algo que está poniendo en riesgo el título de que el emprendimiento pero sobre todo vidas de las personas o sea se fracasan, se frustran y el crecimiento del estrés incrementado por las nubes porque el emprendimiento es este entonces, creo que no es para todos la verdad no sé qué opinas tú, pero en ese aspecto y lo has relatado, relatado ahorita este yo, que, creo, yo creo que si
1: bien no es para todos se puede, se puede llegar a emprender bien, pero se, se, como dices tú, necesitas un buen estudio previo, o sea ¿qué es lo que vas a ofrecer? ¿cómo lo vas a ofrecer? ¿cómo va a ser? ¿cómo lo vas a transportar? ¿cómo lo vas a traer? y
0: sobre todo estás dispuesto a pagar el precio
1: muchísimas cosas, hay demanda, no hay demanda ¿cómo está la demanda? sube y baja o okay. sea, tantas cosas que tomar en cuenta antes de emprender por eso mucha gente fracasa, yo creo que como dices tú, ve de manera tan ingenua, ve de manera, ay, es que todos están emprendiendo, como si fuera una moda, ay, todos están emprendiendo, todos están emprendiendo, vamos a emprender. Sí, <ríe> no, ve la verdad así. es que no es así, es tremendo, es, es una lucha constante, es luchar contra cada fracaso y verlo de manera Positiva Y cómo te puede ayudar a Ese fracaso A la próxima No fracasar
0: Y pues contigo mismo Es labia güey. Muchas sí. veces Cómo vendes tu
1: producto
0: Negociación Negociación
1: Cosas que Ni se imaginan Así Ni se imaginan Entonces Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo ahorita O sea Yo ahorita A lo mejor estoy emprendiendo Con varios proyectos Que he estado haciendo no Estamos haciendo Un sistema de alarmas Inteligente okay. para, para casa para, para auto Estamos con el proyecto De Dairia Estamos también todavía con el proyecto del horno de inducción, poco sí, a poco. madre, sí, sí. Estamos también con un sistema de análisis predictivo para mantenimiento industrial, que también está tremendo, está Oye, pues la, la
0: tesis que tú estás haciendo prácticamente es, 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 es una premisa para poder desarrollar un proyecto Exacto. de empresarios chingón. Dentro de la
1: tesis, sí, vamos a
0: hacer un sistema de
1: estimación de potencia, y ese se queda en, en Manchester, pero... Eh, otra de la parte es el diseño y desarrollo de un sistema predictivo, okay. de un sistema basado en condición. Monitoreamos el sistema general de la microred y estamos estudiando los parámetros de ese sistema. Okay. Cuando esos parámetros empiezan a dispararse, empiezan a comportarse de manera extraña, eso nos da indicios a nosotros que hay, una, hay un estado de salud mal, hay una degradación de los componentes. Entonces, okay. a partir de ahí, y, y de más información, nosotros podemos decidir cuándo es bueno hacer el mantenimiento del equipo. Okay. Pero ya, ya el equipo no llega a las últimas, al paro. y lo Tú sabes que cuando estamos en un área de producción, se para el equipo y es dinero perdido, claro es tiempo, es, es muchas cosas. entonces, entonces me, me, llaman, me... Perdón,
0: que me llama sí, mucho sí. la atención, lo que tú estás, tú estás desarrollando es la próxima demanda en lo que los equipos van a hacer, ¿no? ¿Tu, ¿Tu tesis va a encaminar eso? ¿Va a existir una demanda increíble de lo que ahora conocemos como prende el foco, apaga el foco, conecta un transformador claro, con claro. el diésel? Claro que sí, porque al final de cuentas las industrias
1: están compitiendo entre ellas, entonces una industria que tenga nuestro sistema de mantenimiento predictivo va a tener ventajas contra una, una empresa que no lo tenga, ¿me explico? Sí ¿Por qué? Porque va, va a tener menos fallos Menos paros este, Va a tener todo más automatizado Sus equipos van a estar funcionando de manera correcta Es lo que se busca Entonces yo te digo que Estoy así en diseños, esto y lo otro De todos modos de repente Cuando hay que lanzarlos al mercado es otro mundo, o sea es otra, por eso hay diferentes asignaturas, hay electrónica, pero también hay este diseño, hay diseño gráfico, pero también hay programación, su página web, esto y lo otro, cómo te contactas, cómo le llegas al al comprador, todo eso. es un mundo y yo digo, ay es que yo nada más estoy haciendo una pequeña cosita, pero todo lo demás que engloba realmente venderte y
0: ofrecerte un producto o sea, me gustaría llevar la plática a ese nivel de Que estamos hablando de la tesis Porque creo que es, y estuvimos hablando sí, hace sí. tiempo de, de esta misma condición De las eh, tecnologías De la información De la de inteligencia artificial Y de lo que hoy en día El avance que está habiendo en la misma humanidad Pues claro. va a cambiar Sí o sí, todas las condiciones de, Del ser humano Yo claro, lo sí. veo como tal Porque creo, la primera Tengo entendido, la primera tecnología que el ser humano Desarrolló es la escritura Uh -huh. esa tecnología la seguimos utilizando etimológicamente tengo entendido que es usar herramientas habilidades para desarrollar solucionar un detalle. claro un vocabulario es el lenguaje y todo, exacto entonces ahora todo eso es una manera tangible no una digamos un sistema materialista claro pero pensar en el asunto en el que existe otro mundo que no es el metafísico que tú y yo conocemos en este plano terrestre sino el virtual eh, unos y ceros uh -huh. en esta condición análoga Pitario. El binario. Eh, la humanidad se está transformando, eh, eh, y te van dos ejemplos. Por ejemplo, el primero es, tú tienes la capacidad hoy en día de crear un avatar tuyo en una red social que es un mundo virtual. De hecho, hasta hay una película que tú te pones unos... Eh, lentes y unos este, audífonos y ya te conviertes en la parte de, de ese de esa universo sí sí claro a lo que voy no, no creo que esté tan lejos el que tú tengas la capacidad de entrar a un mundo virtual y tener todas las posibilidades de que tú quieras y vivir ese mundo desconectándote oh, ya, 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 ya. lo que es ah, tipo, física, estilo la matrix no estilo matrix ese es una. O,
1: o podría pasar también
0: estilo terminator Usted, que sale la inteligencia artificial, social, de super radicalización, ándale. ruda y
1: órale, acabar con los humanos.
0: Y la otra es que he visto que hay avances muy cañones de uh -huh. Neuralink, que es esa parte de, 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 de tu tío Elon Musk, que está haciendo esos cascos con sensores que mediante las sinapsis y conexiones se claro, va a conectar claro. a una computadora y tú vas a con el puro párpado y con la vista manejar un ordenador y un controlador para tomar decisiones. O, o
1: eliminar desastres... este del cuerpo, sí. también va a poder este eliminar, analizar, ciertos como si fueras desastres. una computadora,
0: o sea, ver como que tropicalizar el asunto electrónico, claro, claro. para que se neutralice y ahora ser un cyborg, ¿no? Está tremendo, está tremendo. Pero güey, eh, que está bien, ¿no? está bien, está bien, está Pero eh, está muy bonito. Socialmente, o sea, personalmente, ¿tú estarías dispuesta a, pues el avance médico, pues muy chingón, güey. Pero tu vida ya no sería vida terrestre normal. En el punto de vista porque eres un maestro en electrónica, sabes de lo que hablas Ajá. Quiero saber tu punto de vista, ¿dónde va a llevar la, la inteligencia artificial a la humanidad? Pues la inteligencia artificial es,
1: es, es, es una rama no, no muy antigua Que está creciendo tremendamente
0: eh,
1: en los países desarrollados Aquí poco a poco ya se está tomando más, más, más en cuenta Pero pff, digamos que la inteligencia artificial es darle cerebro a, a las máquinas, ¿no? veámoslo de ese punto de vista darle autonomía total a las máquinas pero nunca vamos a hacer la máquina nunca va a ser como una mano pues eso voy. no sabemos no es que no sabemos pero en serio. Hoy, qué o te sea, vas a decir eso? me baso en que realmente existen algoritmos muy muy fuertes muy computarizados este que, que mira me baso simplemente en que hace muchos hace muchos no muchos años hace 40 50 años Ajá. las computadoras ¿La memoria que tenían? Sí, ¿no? Pues era era súper pedorra, ¿no? Súper es, pequeña. Este cuarto era una, una memoria, ¿no? Claro, era una computadora y nosotros decíamos, sí. oh, nuestra mente pff, le da dos vueltas a esto, ¿no? Pero las computadoras, la tecnología empezó a avanzar, los circuitos empezaron a ser de este tamaño a un tamaño pff, microscópico y cabían nobleas de silicio, circuitos integrados, ¿no? Entonces, de repente ya las computadoras ya pasaron 10, 15, 20 años y ya eran de este tamaño, ¿no? Un tamaño okay. que pequeño va, Ya va integrado todavía en esa pinche computadora Ya va todo Y la memoria ya nos daba tres vueltas O sea, la memoria que nosotros tenemos como persona Ya estos estas cosas, estos artefactos Superó de dispositivos totalmente. Nos superaban tremendamente Entonces era algo que nadie se prevía realmente o sea cómo iba a crecer o sea pocas mentes maestras se dieron cuenta como como Steve Jobs como gente así o sea gente realmente pequeña pequeño grupo de gente se dio cuenta cómo iba sí. a crecer la tecnología entonces hoy en día estamos en algo parecido sí. estamos viendo apenas el inicio de la inteligencia artificial pero tiene una capacidad enorme o sea yo, por ejemplo, a veces he visto, has visto los munditos de Mario, ¿no? Los, de el Mario sí. 3, Mario 2, cómo el Mario va avanzando. Bueno, entrenan a, a la red, a la inteligencia artificial, eh, al programa. Con, entrenan al programa con inteligencia artificial. Al algoritmo, ¿no? Yeah. La, ajá, mediante un algoritmo empieza ella a, a iniciar. Va a Mario avanzando, brinca la tortuguita, y ¡chin! El honguito, un honguito malo lo mata, ¿no? Y luego otra vez inicia la nueva vida. Brinca la tortuguita, ve al honguito, lo brinca y ching, cae en un pocito. Condicionales. Ajá, okay. pero empieza ella empieza a partir de los errores a, a, a entrenarse, a decir, ah, ok, un honguito me toca y me mata, ah, ok, la tortuguita la tengo que brincar porque si me toca, el pocito si me caigo me muero, ah, ok, este, todo, todo. Se empieza a dar cuenta sí, sí. de tantas, okay. de tantas cosas, pero de tantas cosas que en menos de 10 minutos el mundito ya se pasó. Ya la, el algoritmo... Ya supo resolverlo... Ajá, mediante inteligencia artificial... Que es... Inteligencia artificial es el, el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Ok... El aprendizaje, entonces... ¿Cómo se genera esto? Pues con mucha información... Mientras más información tú le des a tu programa... A tu algoritmo... Más información él tiene como que procesar... Para que, que consumas que, más... Ajá, se informa más de cómo está el asunto... De cómo el humano ve las cosas... Y cómo desarrollarlo y eso ¿Lo ves bien en las personas en un futuro? Yo creo que implantadas en personas Al final de cuentas Si la tecnología es para mejorar la calidad de vida De las personas, la veo bien
0: Si hay, si hay una persona
1: Digamos que hay una persona que tiene un problema En, en, en la columna ¿no? y, y está inválida por vida okay. Si tú le vas a eh, proporcionar un chip que se le, Como el Neuralink Que se le proporcione en el cerebro Y que tenga comunicación con el cerebro Porque al final Mediante estudios eh, se, dio se dieron cuenta que las conexiones de las neuronas es mediante pequeños eh, pulsos electrónicos. Eléctricos. Al final es electrónica, o sea, nuestro cerebro genera electro eh, pulsos eléctricos. eléctricos, pequeñísimos, pequeñísimos, pero ahí están. Entonces a partir de eso se dieron cuenta que se pueden comunicar con neuronas mediante pulsos. Y de esa manera los chips, que son cosas fuera del ser humano, se comunican con las neuronas. O sea, maneras tan tan robustas de hacer las cosas, tan bien hechas Y bueno, yo lo veo bien en cuanto a si una persona
0: es inválida y la puedes hacer caminar con un chip Vaya, pues úsalo, perfecto Y en contraste, por ejemplo, de ese avance de, de pensar en que existen esas posibles enfermedades o sí, Y habiendo, no sé, millones y millones de personas que aún no tienen que comer en el mundo Y tienen un cerebrazo económico capaz mm. de hacer eso ¿Crees que entonces estábamos preparados para que siga avanzando y que esa parte sea olvidada? Es que es, la tecnología, ya, yo creo que la tecnología, el crecimiento ya nos superó. Yo creo
1: que sí, es, es, es impensable ver que a lo mejor en, en ciudades como, por ejemplo, en Siria, en África, ahorita la, el problema de las guerras y todo eso, gente muriéndose por, por, por no comer. Bueno, y sin embargo vemos en países... Pero yo creo que eso es un problema social que se tiene que arreglar. Por ejemplo, algo interesante que yo veo en, en, con Elon Musk es que él quiere poner internet satelital, mediante enviando satélites a ciertos puntos de, del mapa,
0: generar este internet para todos, gratuito. Y la contraparte, en, en, dos, en dos secciones, antes de llegar al internet, pero imagínate que tenga el control de... pues Hay superhumanos, como lo diría Yuval Noah Hariri, que es Históricos. este historiador, que es un superhumano, es esa capacidad de tener... A comparación de otra persona, algún tipo de herramienta biónica, no lo sé, y ya no compartes la naturalidad que, que es como una persona ya allá. Y, y bueno, digo yo, ahora eh, seguramente va a haber un contraste en cuanto a qué necesitas para llegar a hacer esa tecnología. Alguien en este mundo, este modelo económico que existe, va a tener que pagar eso que estamos desarrollando. Y la otra parte que tú dices, el Internet para todos, pues sí, tendríamos acceso, pero todos los algoritmos que acabas de decir, mi, mi idea es pues eh, que esas empresas como Microsoft, como Amazon, como YouTube, como Google, seguirán existiendo. Pues son Cabe eh. resaltar que al final de cuentas
1: son empresas y las empresas van a ver por ellos. Entonces es algo privado. Yo Exacto. creo que tiene que haber un organismo regulador, eh, global, regulador de todo eso. Estoy de tiene que existir eso. Sí. Porque, te digo, estamos viendo apenas los pininos de la inteligencia artificial, pero no sabemos a dónde puede llegar. Por ejemplo, hay investigadores que han desarrollado inteligencia artificial, y la inteligencia artificial responde de maneras que ellos no saben. Güey, ¿cómo respondió a eso? Es como un extraterrestre. Okay. Exacto, ¿cómo respondió a eso? No, güey, pues ella respondió en base a todo lo que aprendió. O sea, pero yo no puedo, pre o sea, ellos no pueden predecir cómo va a responder. Por eso, ahorita que me dices, ¿hasta qué punto va a crecer? Puede suceder lo que dices, de, de en, hablando realmente. A lo mejor no en 10 años, pero a lo mejor en 40 años puede suceder.
0: Y nos va a tocar verlo si Dios quiere. Entonces, el detalle es que va a existir una desigualdad y polarización más brutal que lo que tú y yo vemos ahorita mismo. Si no existe una regulación que, que haga, que ponga
1: las cosas bien y que ejecute, que las personas, cuando las empresas se pasen a cierto nivel, que no si no existe una regulación tremenda en ese aspecto, sí puede haber
0: unas. Uff, Tú como maestro de electrónica nos Y hay, hay gente que nos está escuchando Que son padres de familia eh, modernos son muy Estrenando ese título Que son padres de familia con hijos pequeños Tú acabas de decir que son 40 años En lo que aproximadamente esperan Entonces estamos hablando que esa, esas personas van a tener esa Sí, ¿sí? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir en cuanto a, a lo que tú ya has estudiado? Eh, como darles una idea de lo que Espérense y prepárense para qué ¿Sí? O bueno, ¿Qué recomendación? como Pues ahora tú lo estás haciendo desde tu punto de vista Claro, claro Primero les diría que la electrónica es algo muy bonito No hay que
1: tenerle miedo ni nada Hay que ser respetuoso nada más Creo que la electrónica va a ser Va a tener pff, un, Va a ser parte fundamental de todo en, los próximos, en las próximas décadas Creo que estudiar electrónica para las nuevas personas Para los chavitos que ahorita están en prepa, en secundaria En, en primaria ya de hecho pueden empezar a desarrollar sus pinninos con, con diferentes softwares. Uh -huh. Creo que yo les diría que si la estudien porque van a tener trabajo seguro. Si lo que buscan es que no les falte chamba, si lo que buscan es que siempre estén a la vanguardia, estudiar electrónica es muy bonito. Ahora, algo que les diría es que le tengan respeto, los padres tengan cuidado con sus hijos. ¿Por qué? Porque existen hoy en día muchos algoritmos con inteligencia artificial que están hechos para que tu hijo se vuelva adicto a eso. Se vuelva adicto al Facebook, se vuelva adicto al videojuego, se vuelva adicto al YouTube, al, al TikTok ahorita que está muy de moda. Estos algoritmos estudian el comportamiento de tu hijo y, tus y saben, saben tus preferencias, saben qué te gusta, saben qué te mueve, saben... Tal, tal, tal. Y ellos ganan por la atención que les muestras. Claro, porque al final ellos no te cobran el, el abrir una cuenta. Sí. Lo que cobran son los anuncios.
0: Sí, claro. O sea, es la manera de tener una forma de capital a base de la atención. Y en ese De hecho, bueno, en pensa... pensando, creo que los países como Japón ya les dan, creo café a a la gente que espera en el metro por un anuncio, si, si aguardas este anuncio, por un minuto y medio, te regalamos un café. Ya, pues, no manches. Se volvió una condición de, de intercambio nuevamente, pero lo, por la atención es el valor realmente del de, de sistema, monet, no monetario, sino económico, pues, de la interés. Sí, 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 claro, sí les diría que tuvieran, sobre todo, te digo, gente como tú, como yo, sabemos
1: eso y decimos, a ver, espérate, hoy me toca pasar tiempo acá, no voy a agarrar el celular, pero chavitos son vulnerables, son vulnerables a eso, a volverse viciosos, entonces deben de tener tiempos estipulados para gastar en el celular, o en el videojuego, en la consola, en el
0: Netflix. Y en esa prudencia, por ejemplo, hay, estaba escuchando que hay un estudio que decía que el cerebro humano tiene la capacidad de desarrollarse, que es el de los músculos que se tardan, desarrollan mucho más tiempo, pero en una persona hasta los 25 años el cerebro terminó por desarrollarse bien como que ya está completo para poder trabajar óptimamente claro el tema de las adicciones antes de los 25 años en una persona nublan, merman el funcionamiento del cerebro en cierta medida y esto está por un doctor que lo dijo este, no, es que es, pero también claro. eso que dices tú la adicción en el enfoque de nada más hacer esto cicladamente y evitar esta parte y hay un, hay un filósofo que, que me encanta que es Antonio Escotado dice, mira eh, en una entrevista tenemos todo, tengo un bote con bebida, tengo cigarros, tengo tengo mucho de todo, no necesito más, no tenemos ya la necesidad de que la mayoría de la gente coma o no, pero lo que sí no tengo es la paciencia, o hablando como un papá, no tengo la paciencia para esperar a que mi hijo se aburra, no quiero que mi hijo se aburra que no quiero que sufra, que con esa idea se van y creo yo, y por lo, dice, lo cito él, están afectando a esta generación que, que tú citas de claro, cristal. Claro. Entonces, si quieres sumarle esas, esas digamos nuevas ideas, nuevas prácticas de los papás, que es que no se moje, que no se ensucie, que no se caiga, que, que, no, se frustre. que no se frustre, que no se estrese, que no, no se no aburra. Claro, no le claro. estás quitando parte del ser humano
1: está está, está tremendo, denso está, está denso está por hacer otro ah, aquí otro, con un psicólogo sí. presente no, pero la, la verdad razón. es que yo y creo que sí
0: podríamos que invitar sí. hasta a, a Gaby no el a Gabriela sí claro que sí y para no este por tema de tiempos Ajá. este por ahí me gustaría este para cerrar en primera instancia te lo agradezco porque te tuviste el tiempo sé que tienes muchísimas cosas que hacer pero algún tipo de recomendación algo para que cerrar que tú quisieras sintetizar en esas Dígame esa plática que tuviste con nosotros. Bueno,
1: pues primero que nada agradecerte por invitarme. Estoy, estoy muy a gusto, la pasamos muy bien. Espero que les haya gustado el tema, los temas que hablamos sobre todo. Y bueno, algo en lo personal que sí me, gustiera, me gustaría comentarles a todos es, es no tanto el ámbito de que yo soy electrónico y que okay. hablando electrónico. Yo creo que al final de cuentas cualquiera puede tener su, su, su camino y estudiar lo que quiera, nada más sí. Enfóquese bien en sus metas Las metas que quieren realizar Y vean los errores como algo positivo Me gustaría eso Que vieran los errores como algo positivo Porque a mí me ayudó a crecer Y se los digo Espero que a ustedes les ayude eso Bien. Muchas gracias. gracias
0: Edgar Espero que estén muy bien Y gracias a todos por estar aquí Espero que tengan un buen día Buena tarde, buena noche Hasta luego Gracias Y bueno, aquí termina un episodio más de Artendimiento, un podcast que busca mediante pláticas, charlas, entrevistas y más, darte tips, consejos, herramientas y alternativas que puedan ayudarte a ti a encontrar el artendimiento de tus sueños fundamentados y crearlos, hacerlo realidad. Si este contenido te inspira y te ayuda, puedes compartirlo con alguien que creas que también lo pueda hacer. Que tengas excelente día, tarde o noche. Y sobre todo, nunca te rindas.